0: 大家好，我是 Peter，
1: 我是 Raina，
0: 欢迎收听《Echo Hollow 小耳朵树洞》第二季第二集。欢迎收听《Echo Hollow 小耳朵树洞》。我们希望透过轻松浅显的方式，带大家吸收书中想要传达的理念，以及他们对我们日常生活能带来什么样的影响
1: 。除此之外，我们也希望能打造一个平台，让爱看书、听书的大家互相交流，一同成长
0: 。哇，好久没有跟大家介绍书了哦，有点不习惯呢。你是觉得不习惯面
1: 对麦克风，还是不习惯面对你的书
0: ？哇，这么犀利吗？<笑>直接问到重点了，是不是？哎、好了，对啊，两<笑>个都有了，两个都有了。好久没有说话，要好经过大脑好好整理了。<笑>嗯嗯，应该可以这样说
1: 。我自己是好久没有认真的看书，就自从没有录 Podcast 以后，好像就失去了一点就是那种读书的动力吗
0: ？嗯，好像有一点。<笑>嗯<音>，所以很感谢大家陪伴我们，那也督促我们继续看书，这样
1: 哇。最后要来一个客套结尾，这样。<笑><笑>好，那我们就来介绍我们第二季的第一本书，那它叫做《原则》。那这本书的作者呢，叫做 Ray Dalio， 他是一位华尔街的基金经理人。那这本书叫做《原则》，不只是一本关于他的原则。也包括了他自己的自传，而且内容其实还蛮广泛的，就从他的为人处事啊，他到他怎么样成功的，他怎么样投资，还有他在家庭啊、人际关系中的种种的互动，都很有关系。我觉得还蛮有趣的
0: 。嗯，我自己也是觉得这本书挺有意思的。他瑞达友这个人呢更有意思，他其实是一个中产阶级出身，呃，二十六岁时就成立了全球最大的对冲基金。桥水基金到目前身家甚至到两百零亿美元呢、欸
1: ！哇，我这样看就是没有靠爸，居然还可以变得那么厉害。我觉得只有八个字可以总结他，就是金融界的成功人士
0: 。嗯，真的，我觉得这真的不为过哎、欸。我觉得他能够成功呢，有一个非常关键的点，就是说他认为他自己的成功，并不是因为他就是他，或是因为什么命运之类的。而是因为他奉行了一些呃处事的原则
1: ，嗯，而且我觉得就是因为他的那些原则实在是太有创意嘛，太有组织，因为又加上他自己的背景、还有出身和他成功的经历，就会让大家很想要赶快把他的原则学习起来，就也许能够变成跟他一样那么伟大或是那么厉害的人。嗯嗯
0: 嗯，没错，我我自己在读这本书的时候也有这样子的感受，嗯。
1: 那我们就来好好的读透这本书吧。这本书呢，其实可以分成三个部分。那第一个章节主要就是 Ray Dalio 他自己的自传，等于是把他的人生整个总结起来。然后第二、第三章呢，就很像是工作书一样，挑列出了很多他认为能够适用在生活中的原则。那我们就先来分享一下他在他自传里面我们觉得蛮有趣的部分。我自己是有去看过，就是瑞达利欧他在介绍他这本书的时候，也有上一个 TED 的演讲。那在之后，我们也可以在我们的 Instagram 账号里面和大家分享。那 Ray Dalio 在里面就有说到，他其实小时候很不擅长，也很不喜欢遵守规则这件事情，其实就跟他现在还差还蛮多的。因为毕竟他现在写了一本书，就叫做《原则》。但我们回到他小时候的时候，嗯、他其实很喜欢自我探索，还有。理解他自己周围的运作一些机制。那到了十二岁的时候呢，他就发现，自己特别喜欢交易，就喜欢那种千滚钱的感觉，所以就开始投入股市。然后他有分享到一个还蛮有趣的事，就是他选的第一间公司呢，是因为那是他知道唯一一间有卖少于五美元的股票。然后他就觉得说，嗯，你只要一张股票少于五美元，那我就可以用越少的钱买越多张股票。那买越多张股票的时候，好像就代表我可以赢更多。对于十二岁小孩来讲，可能是一个蛮机智，但可能也是一个蛮天真的想法。可是不管怎么样，这个就让他的资产翻了三倍。可是也因为幸运，他就以为说，哎，这个游戏其实很简单。可是因为在过往的人生中，他发生了很多事情，然后也让他发现说，哎。其实投资这件事情有其他的规则，然后也让他有慢慢有更多的想法，然后可能也是其中一个让他写这本书的原因吧。我在想
0: ，嗯，没错，我觉得除了他有跟大家不一样的想法之外，我觉得，嗯，很重要的一个他的人生之中的一个重点就是说，他身为一个创业家，呃，以及投资者呢，在他的人生中。确实还是犯了非常多痛苦的错误了、嗯。那么伟大的如 Redalio 呢，面对这些痛苦的错误呢，其实我觉得、呃、非常值得尊敬的就是他为了解开这样子的谜团呢，他就去研究说，哎，我以后到底应该怎么做才不会再度犯错？那么如果呢解决这些谜团呢，他就认为，哎，我就可以得到宝石。这所谓的宝石呢，也指的就是所谓的原则。那些可以帮助到自己的原则，我自己是觉得非常厉害，也是一个非常值得尊重的一个 mentality。就是说，我在面对我自己的错误的时候，我并不是去呃找一些借口去逃避，而是去呃正视它，然后去呃找出它背后的原因，然后呢去挖出哎我应该要去奉行的原则。我觉得这是非常厉害的一件事情
1: ，就好像用一种蛮轻松，可是又很正面的方式去看待那一些不堪。他其实也有说到这个原则呢，其实是比电脑的远算法更好的选择策略，因为他觉得我们人呢其实是会反省而且有意识的进步，能够进步的很快，就比起电脑的那种运作啊，机器冷冰冰的感觉，好像又多了一分机灵的感觉。但他也用一个很概括的方式去概括说，原则还有跟问题之间是如何帮助我们解决一件事情。要说，其实他也还是很像是一个，就是很简单的输入，然后进行决策的运算，然后再输出。那输入呢，就是我们的问题是什么？那这样演算法去推论呢，就是我们的原则。那在借由原则之后呢，我们的问题就会变成我们的解决方法，我们就可以知道说该怎么样对症下药去解决掉生活中的很多
0: 问题。嗯，没错，没错。我觉得他在书中提到一他失败的经验呢，也是让我呃印象非常深刻的。嗯、那瑞达利欧这个人呢，他厉害就是他不会沿自己最大的失败，也就是在43岁时，他面对一个金融市场上的决策的失败。但那个时候他着实是非常自满与自大，对着采访说着：“我知道市场是怎么运作的。”但他还是失败了，损失了非常多钱，然后而且让桥水走了很多人
1: 。哇！我想到他从二十五岁创办了桥水，到他四十三岁，这样子已经过了大概十八年的时间，就是经营了一间自己白手起家这样子十八年的基金，然后要看着他跌了一个那么大的跤，其实真的是一件蛮难堪，也是很
0: 很痛的一件事情。嗯，没错，没错。
1: 那我觉得他其实也是蛮坦诚的，就是面对他的失败，他也用了很理性的方式去面对他，然后对症下药。那在后来也在书中也有在演讲面分享说，他发现这一个人生中最大的失败，教会了他如何更理性的去思考，然后如何不断的去挑战自己的观点，或是做测试，才能够用很谦卑的态度去找到最正确的解答。
0: 嗯，没错没错，我觉得这边也可以直接分享一句他呃的原文啦。他写的是 “Change the decision making. How do I know I'm right? Be rational and let the best idea win out.” 我觉得这个真的说的还蛮好的，就是嗯，我觉得这是可以看得出来，他是从一个非常自负的心态走出来之后呢，用一个更为谦卑的呃的一个视角嘛去看待这个市场。我觉得这个对于一个四十三岁，而且已经是还算蛮成功的一个基金经理人，能够做出这样的改变，我觉得其实真的是蛮值得尊敬嗯，对。那么第一章它真的非常有趣哦，包含过他如何成功以及如何失败，从中有系统的检讨自己，告诉我们最后两章制定生活和工作的原则对它的意义，不只是工作上经历呢，在人际关系、家庭关系中，它也用同样的方法和原则去检讨。反思自己的人生
1: ，嗯，我觉得这段我自己印象也蛮深刻的，就是在读者里面，其实 r a y d a l i o 也很坦诚的讲到一些他在家庭里面面对的问题，比如说后来当父亲以后跟儿子的关系，或是发现儿子可能有遇到了一些状况，然后身为爸爸的他该如何去帮助他的儿子解决？然后也有分享到一个他儿子跑来中国学中文的一个故事，我觉得也蛮有趣的。就是在看的过程中，如果只是单单把它当做一个自传来看，也会觉得很触民。我觉得
0: ，嗯，真的真的
1: 。那在后两章呢，就是非常有系统的方式去告诉我们生活还有工作的原则。那他。到底是有系统到什么地步呢？它就是有大中小标题，还有分支，也就是一一点一、一点二，然后一点一点一或者一点二点一，反正就是非常系统化的方式，而且非常的说明书,书,书。对对对对对，所以我们真的可以把它当做一个组织非常的工具书，留在身边以后，以后遇到什么问题，有时
0: 候也可以拿出来翻。那么。接下来我们讲到第三点，就是生活的原则。作者 Ray Dalio 提倡呢，自己应该需要整理出自己的原则。也就是说，尽管书中整理了许多非常实用的观念呢，我们还是必须自行消化之后呢，按照书中的方法，将它变成自己的演算法，而不是说呃去模仿或是呃全权依照别人的呃一套逻辑去制定自己的原则。那么如此。这般到了下一次呢、呃？遇到相似的问题时，比起比对接收到的资讯，然后选择使用一个合适的原算法，我们就能够非常妥善的处理这些问题。
1: 嗯，我这样子听起来，可能读完这本书以后，我感觉也要自己拿出笔记本来记录一下自己有哪一些原则可以做
0: 。嗯，没错没错，我觉得这个感觉是会读起来应该会比读其他书多一倍的时间。<笑>
1: 对。好、哦，那我们就来分享一下，在《生活的原则》里面，他讲的五条标题是哪几个吧？那第一个是拥抱现实，沉着的应对。就像我们刚才提到，其实 Ray Dalio 也面对了蛮多，就是在他的事业还有不管是生活或是人生中，也蛮多的痛苦或是挫折。但他一直保持着一个进步的心态，就是人该如何从他自己的经验里面不断不断的进步。那他认为呢，进步就是有一个很简单的。方程式组成就是痛苦加反省就会等于进步。我是觉得还蛮有道理的，感觉如果一个人没有摔得够重，他可能就不会想到说，就是那他接下来要怎么做。我觉得如果一个人真的有在失败中尝到一个苦果的时候，那他就会发现需要去改变。那如果他同时又有很自省的能力很好的话，那他就会发现到说，哎。那我遇到的这个挫折裡面，你看我该怎么样去改变？那如果他能够真的成功的改变的话，那这个人就会进步
0: 。嗯，这个我觉得我也蛮能够理解的。毕竟像他这个这条公式嘛，痛苦加上反省等于进步。我觉得其实我们把它拆开来看呢，其实我们都会自以为的好像哎、欸，好像它是一个可以画一条箭头这样导过去。比如说哦，痛苦就可以。哦，导致进步，或是反省就能导致进步。但是呢，哎、欸，听完或是读完 Radio 他的这样子的说明之后，我们就理解到，哎、欸，好像并没有那么简单。如果我们并没有呃，我们遇到痛苦并没有加以反省，我们是没有办法达到真正进步的。反之，如果我们只是单纯空想，我们并不是有一个更深刻的体悟，我们其实也是很难有呃踩出那么样的一大步。嗯。那么接下来讲到 呢， 第二个呃非常重要的观 念， 也就是五步流程实现理想。那这边他就提了五个呃非常关键的步 骤， 呃， 主要就是从目标到问题到诊 断， 再到设计解决方 案， 最后到执行。嗯， 我觉得这样讲起来可能有点抽 象， 不然我就可以可能举一个简单的例子好了。比如说我今天想要呃。我的目标是早睡早起。好了，那么接下来我就要去探讨我的问题了、啊。问题是什么？我的问题可能是惯性熬夜，我不知不觉每天都很很晚才睡。那接下来我就诊断了，嗯，到底是为什么会这样子？那我们就我我就发现哦，呃，我是因为我晚上都很晚才洗澡，然后我洗完澡就会肚子饿，肚子饿就会吃宵夜，吃完宵夜就睡不着。那这是我诊断出来的。呃，问题点嘛，那在我就必须要来设计我的解决方案。那我设计出来的解决方案就是我选择在吃晚餐之前呢洗澡，这样我洗完澡呢刚好就可以去吃饭，缓解我的饥饿，那就可以在正常的时间去睡觉。那么后来接下来最后一步就是执行了，那执行完毕我也发现它非常有成效。那像这样子一套操作呢，就符合了 Ray d a l i 的所谓五步流程实现的理想。嗯
1: ，其实我感觉。回答里有这个五步实现理想，其实不一定要是那种工作或是事业里面很重要的理想，就仅仅是在生活中也可以帮助我们如何改变。所以我觉得这个想法其实也蛮好的，就是我接下来可能也会想要试用在，比如说我蛮想要培养可能健康的饮食习惯啊，或是早睡早起，还有就是减肥运动的时候，感觉也可以透过这个五步流程试试看怎么样制定。
0: 嗯，没错没错
1: 。那接下来第三点呢，是开放的心胸。其实我们刚才也讲到，就 Red Leo 其实也算是一个蛮弹性，然后很坦诚的一个人。那所以在这里呢，我觉得由他来讲，就是需要有开放的心胸，也是再适合不过的。那他这里就讲到，他觉得人不只是该有谦逊，还有内心，也需要用很开放的心态去尖锐的批评或是思考自己。我觉得这个观点就还跟一般人的想法蛮不一样，就是瑞大利，我竟然会认为他想要用比较批评或是比较严苛一点的方式去让自己承认盲点，然后让帮助自己不断改变。那他这里指的开放的心态，不管是呃自己对自己，或是让别人对自己，都有呃很大的关系。所以他觉得需要用开放的心态去面对别人对自己的各种批评或是指责，也才能够帮助自己看到自己的盲点在哪里，然后才能够学习进步。这件事情呢，也可以联想到，就是之后我们也可以谈到，就是他在工作管理上面的时候，其实他自己即便是桥水基金的创办人，他也是用很开放的心态去面对他的下属。我记得他在演讲里面就有说到。如果他在某一场会里面表现不好的时候，他的下属是可以直接写信给他，然后跟他讲说、哦：“我觉得你今天的表现不太好，我觉得不理想。”然后原因是什么？然后 Ray Dalio 也可以很坦诚，或是很有包容性 e q 也很高的去接受这些别人对他的批评。我觉得真的是一件蛮厉
0: 害的事情。嗯，真的真的，我觉得，嗯，一个好的领导者嘛。真的必须要具备这样子的能力。那那么撇除领导者这一个身份，我觉得其实身为一个人啊，这个也是真的很困难的一件事情。因为通常我们只会去认定我们自己所看得见或者自己愿意去承认的错误。那么能够接受就是真正的自己以及自己的平时所忽略的盲点，然后更重要的是是从外面接收过来的这样子的批评，我觉得着实是非常呃。超乎常人的能力吧。嗯，那么接下来呢？第四个重点呢，就是了解每个人思维差异很大的一件事情。其实，呃这个有点像是衔接刚才这一点。同样的，别人可以对他进行批评，他也必须呃，身为一个人，我们必须去了解人与人之间的差异，我们才有办法呃去进行合作。那这个当然也像刚才呃 Rina 也有提到过，这些观念都。不一定只能适用于职场上哦，这个想法其实也能够帮助我们在人际关系中进行换位思考，进而去理解别人。不知道大家还记不记得，像我们第一季里面，呃，萨提尔的对话练习中就有提到过类似的观念。
1: 嗯，我感觉到，我刚才看到就是这种换位思考、理解别人说，我候，我好像有点想要拿出一个纸笔来把那个冰山画出来，就开始去思考说，嗯，这个人的行为是怎么样，那他背后的情绪、观点，还有他自我是什么样子，就感觉不断不断去拆解每个人的思维
0: 。嗯，没错没错
1: 。那第五个瑞达利欧的生活的原则叫做学习如何有效的决策。那他这里也用一个很理性的方式去思考，我觉得这作为他是一个，呃，投资决策者来讲是一个非常好的一个呃态度。那这个在之后我们谈到其他投资理财的书的时候也会讲到。那在这里 ，Ray Dalio 就讲到，他觉得有害或是过多的情绪呢，会是做出良好决策的最大威胁。那他认为整个决策的过程，呢，从整合分析。排序推理到执行，它其实就应该像是一个演算法一样。我觉得在这里可以把它解读成，它应该是一个很理性的过程，就是是 A 推到 B 推到 C 推到 D 推到 E， 然后需要把情绪摆在一边，而去真的面对事情去对症下药
0: 。嗯，没错没错。我觉得他书中不止一次提到说，呃，这样子的原则其实有点可以比喻成演算法的一个方式。我觉得。这是一个让我们能够呃有一种意识，说我们要去系统化去呃规避一些我们可能平时没有注意到的一些呃习性，然后呢，进而去规范自己呃的一些呃思维模式。我觉得这个呃是一个非常嗯先进的一个思维吧，那也是我们非常值得学习的。嗯。
1: 我其实突然想到，读到这里以后，感覺 Ray Dalio 真的是一个很理性的人，我就突然很想知道，不知道他的 MBTI 是什么
0: 。哎<笑>、欸，我也有点想知道、欸，哎、嗯，感觉应该是那种特别难相处的。
1: <笑><笑>怎么这样讲？
0: <笑>没有，开个玩笑，开个玩笑。<笑>好，那我们接下来就来讲一下第四点，也就是工作的原则好了。那么，在我们进入。内容之前呢，如果你是一个带领团队的人呢，这个章节呢会非常适合你阅读，因为作者分享了非常多，呃、他在桥水带领团队的经验方法，那让我们能够以此为借鉴，检视自己是否能做得更好。嗯
1: ，那如果你不是带领团队的人呢，其实你可能看完了。书中在工作原则的部分，可能也会有一点纳闷，或是觉得没有那么共敏感，就不可能不太想要看下去。那我觉得，我们其实可以换一个角度去想，说，嗯，做我们可以去观察，或是换一个角度去理解，可能有些决策者他在思考的时候，会是用什么样子的方式思考。我们也许可以站在一个主管或是我们的上层的角度去看待。但那也许我们。在这样子一个换位思考过程中去看待主身为主管的角色，他们会在意哪些事情的时候？也许我们回到职场中，可能也可以帮助我们更了解该怎么样跟主管相处啊，或是如何更了解，就是你所在的公司到底是怎么样子运作的。我觉得也是一个蛮好的方法。不然，其实我身边有蛮多的朋友，就是可能在看这本书的时候。我们对于自传或是生活的原则这两章就觉得哦，超有共鸣，或是很有启发。但其实到工作的原则这部分的时候，就没有那么大的兴趣去看下去。我觉得这其实也有可能是一件蛮可惜的事情。所以大家也不妨用呃这样子的方式去观摩，或是去换位思考，看看工作的原则到底是在讲什么
0: 。嗯，没错，没错。那么接下来我们就直接进入呢第一个重点，也就是培育良好的文化。那么所谓培育的良好的文化，其实，嗯，就我个人经验来讲，这的确是一个非常重要的事情。我也是，嗯 ，learned it the hard way 吧，就是我，呃、嗯， oh. 就是我理解到这件事情是，并不是，呃，就是说可能之前读过啊，或者怎么样，是我。真的亲身经历，但是不是一个特别好的经历，这样子对。那么当然先讲一下它里面内容是什么，它讲求的就是极度求真、极度透明的一个方式，去了解事实是成功的关键。对错误呢，保持透明啊，放宽心态去追求真相呢，我们才有进步的可能。OK， a r 瑞娜，你对于这个有没有什么看法
1: ？我觉得挺好的，但我觉得我对于你的故事可能更有兴趣。
0: 哈<笑>哈 ，OK， 我觉得稍微分享一下哈，就是嗯，我觉得他这边所谓培养良好的文化，当然包含刚才所说的这个保持透明，还有追求真相的这个嗯态度吧。我觉得这个态度固然是良好的，能够贯彻整个组织也是非常重要的。那么另外一回事就是说，我们不能就是嗯只顾着去呃维持一个嗯。表面上的和谐，所谓的文化是每一个人内心的想法所组成的一个结构。就是说，我们不能说哦，我们必须把对于事情，然对于我们在做的事情的可能对错啊，或是呃，它的好坏，就追求真相这样子。我觉得除此之外呢，每一个人内心对于整个组织的。呃，前进方向，或是可能我们整个团队的一个呃宗旨，甚至是我们的动力是从何而来，都是身为一个领导者非常需要注重的事情。像我之前就曾有一个经验，我呃，我带领一个团队，那我们做一个新创 project， 然后其实当一一开始，我们当然大家都哎、欸，好像目标上都是很明确，大家都也都很透明，都很呃都很清楚我们要做什么，但其实。身为一个领导者，我当时并没有真的深刻的去了解每一个人对于这样子一个目标的自己私人的 motivation 是什么。我并没有深度去探讨，我并没有去探讨说，哎，我们目标都是 A， 但是为什么？比如说，为什么这个这个同事他的他想要达到 A？ 为什么？呃，比如说，为什么一号同事想要达到 A？ 为什么二号同事他也想要达到 A？ 每一个人虽然都想要达到 A， 但是。他们每一个人私人的这个理由其实不一定是一样的，这个其实是我当时有所忽略的
1: 。我觉得你讲的蛮好的，让我好像更理解就是培育良好文化的这件事情。不然如果刚才我在想的话，我可能也只是想到就是如何让表面的和谐是透明或是是有不断在进步的。但确实你讲的这部分去理解到每一个人的心态到底是怎么样，真的是一件很重要的事情。也跟我们等一下也许会。讲到了，我可能先可以先把它拿来讲。就是瑞大刘他自己也有讲到说，他觉得员工呢，还有他的工作伙伴，其实也是像人一样，就是很富有情感的生命体，所以产生连接，我觉得肯定也是培养良好的文化里面一件很重要的事情嘛
0: 。嗯，没错没错。所以当然把故事讲完了，就是后来呢，当然我们后来呃这个创业团队呢，就呃大家也是各奔东西，最后团队也是进行了呃一番重组。那么这个会导致这样子的一个呃被迫的 restructure 呢，就是由于我们一开始并没有设法去理解每一个人呃的背后的这个 motivation， 然后去建建立一个能够 cultivate 一个良好文化的环境，我们并没有去做这件事情，才会导致最后这样子的结果。所以我觉得如果哎大家呃有听众朋友们，如果哎听到了这样子的呃 r e a l i t 一个培养良好文化的这个工作原则呢，或许之后也能避掉一些呃不必要的麻烦。嗯
1: ，或是像 Peter 一样，真的有经历一些什么的时候，感觉又可以更深刻的体会到工作原则到底是怎么样子的重要
0: 。嗯，没错没错
1: 。那第二个呢 r e d a l i o 想要讲的是选择优秀人才这件事情。那他在选择优秀人才上面呢，他非常在意的是。人员的时薪，也就是说，他在意的是你的能力，他不会在意你的位藉，所以他会给予连续成功或是可信度很高的人有更大的呃决策权。那这样子的决策权是怎么样定出来的呢？其实是引进了一个我觉得很有趣的呃攻击记录制度。瑞达利欧在书里面就有说呢，就其实每一个桥水基金的员工呢，他们会有一个很像棒球卡一样的资料卡，就像棒球卡一样，呃，可能上面会写说这个球员他可能呃上列率是多少啊，全垒打率是多少，然后打击率是怎么样。那在这一张呃员工资料卡上面呢，就也会记载就是每个员工的特质，还有他对桥水基金有什么样子的实质的攻击。那这些资料卡呢，也会变成。到最后，之后可能有一些员工会议啊，或是决策会议的时候，也会被拿来变成衡量，说我们该不该重用这个人的意见，或是我们该不该运用这个人去帮助公司达成呃某些目标的指标。我觉得这是一个很有趣，然后也是很聪明的一个管理公司的方法，而且也还是我第一次听到。嗯
0: ，我觉得蛮有趣的、欸。虽然先撇除我对于棒球卡也是蛮有兴趣的这一件事，我真的觉得，我真的觉得，哎，这是一个蛮有趣的做法。然后，呃，我觉得这也是，嗯，虽然这不能说这是我第一次听到这种做法，但是这倒是我第一次听到他是公司全员都执行，就像你刚才说，他不问魏杰嘛，就是每一个人都有这样子的一个呃卡。然后大家也都能够 access 这样子的一个资讯，我觉得这个其实，呃，是更能够贯彻他的目标吧，就是说能够让大家更明确的知道，哦，我必须要有这样子的努力，我才能够有这样子的体现。我觉得这也是一个非常聪明的做法。那么接下来第三点就是，呃，要像操作机器一样来管理公司。那么瑞达利欧在书中就提到呢，优秀的管理者呢其实就像工程师一样，不断将产出的结果与目标呢相对照，并将工作表现量化进行评估。有些人会思考呢，把人当做机器呢，不是很奇怪吗？听起来好像哦，人没有生命啊，然后只要尽情把他们的呃潜力发挥出来就好了。但是作者想分享的其实不是让自己也没有生命的方法，而是能够呃达成双赢的一个方法。那么，之所以呢会称作机器呢，是因为他认为人就像机器一样精准。管理者呢，则需要非常熟悉如何操作，才能够知道呃该输入什么样的参数啊，这时候该使用哪些演算法，把人当做机器一样精准的管理，变成有效达成目标。瑞娜，你对于这个有没有什么看法
1: ？我觉得他用人来表示说像是机器一样精准，是一件我没有想到的事情。但我觉得。如果说人是一个机器的话，我觉得他需要输入的参数应该不只是那些数字的东西，而且还有是如何建立关系，或是跟这个员工真的有很好的对话，去彼此互相了解。就像你刚才说的，就是我们要培养良好的文化，我们也需要知道每个人的动机，还有他背后的想法是什么。我觉得在管理一间公司的时候，虽然说是要像呃操作机器一样的精准，但我感觉。嗯，我不知道，我在想到就是该如何在管理公司的层面的时候去照顾到员工的情绪面，而在照顾这个员工的情绪面的部分的时候，又要像操作机器一样那么精准，感觉是一件很难的
0: 事情。嗯，对我，我其实也蛮认同你刚才说的，这的确是一个很难抓到 balance 的事情。像是呃，比如说，嗯，我最近在 manage 一个区块链的社群。那这个过程中呢，就的确是一个像您刚才讲的，需要取得平衡一个的一个过程吧。就是我同时呢，要像一个机器一样，非常精准的拿捏。呃，我们该如何以一个组织的角度，什么时候该做什么事情？我们什么时候需要呃哪一个 team 去 deliver 啊、呃、什么 report？ 那这就是必须像机器一样精准的去去拿捏去执行。但是就另外一个角度来讲，哎、欸，我们对于我们哎、欸、这个。content， 我们对我们产出的内容上，我们反而是应该要去呃更理解说，哎，每一个人的观念，每一个人的视角是什么，然后去更呃人性化去探讨这些内容的，是不是是否合适，然后它呃是否完整，那这个都是需要呃更人性化去沟通，但是对于呃执行层面呢，则是要去非常精准的拿捏，这个对我来说也是一个非常重要的 balance。
1: 嗯，我感觉如何达到这个平衡，可能也很需要不断的实做，或是真的有不断的去尝试。可能一两年下来累积经验以后，我们可能更能够知道，哎、欸，就是那个标准，还有那个平衡要怎么样子拿捏。嗯
0: ，没错
1: 。那接下来我们就介绍完这三章里面的内容。那最后我们有一些思考还有总结，想要和大家分享
0: 。嗯，首先就是人追求成长。而成长的力量呢，介于动物与集体之间，有一个非常重要的前提，就是假定你认为人生追求的是让自己不断的进步，对这个世界更多认识，让自己层次不断提升。在这个前提下，我们才定出各种原则，帮助我们达到这样的目标。嗯
1: ，会这样说，其实是因为我们在读完这本书，又发现 r e d a l e o 其实有一个蛮核心的观念，就很像是。人的进步论，就是他认为人要不断的进步，不断的进步，去达成目标或是经验这个世界，所以才会有那么多的原则。但如果你其实不太认同这样子的核心观念，或是没有那么有共鸣的话，其实也没有关系。我们可以用见贤思齐的方式去思考，或者去欣赏 Radio 他的一些想法还有理念。虽然呢，我们也没有办法，也不一定能够像作者一样有那么远大的志向。或是有那么有理性，或是那么的用创意的方式去思考，但其实我们也还是可以借镜学习，将一些我们觉得受用的原则呢，挪为自己所用。那面对人生的问题呢，或是职场上的问题，或是接下来几集我们要聊到的投资理财，也许都可以拿来当做
0: 借镜和学习的机会。嗯，没错没错。那。建立的这些原则呢，便是从世界上广大的知识库中去寻找属于自己的方法，并将他们以像是城市一般定义完整、有效率的演演算法呢，去容纳在我们脑海中。相信听众们听完我们这一集的分享呢，也可以呃透过这样子的方式呢，去哎找寻出自己适合自己的方法，定出适合自己的原则，并且、呃、非常。精准的去执行它，去遵守它
1: 。如果你喜欢这里的 Podcast， 可以到 Apple Podcast for Spotify 上面留下五星好评，和给我们的话
0: 。也可以时刻关注 Echo Hello w 小耳朵树洞的 Instagram 账号，和我们一起透过看书、听书，互相交流，一同成长。我们下一集再见，拜拜。